1: Hallo, dit is Haag's Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smit. Na een dag uitstel, wegens een zieke premier Rutte... was er woensdag een groot Tweede Kamerdebat... over de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Zo heette dat debat tenminste, formeel. Maar het ging eigenlijk over iets veel groters... namelijk de overlevingskansen van het kabinet Rutte 4. Politiek redacteur Wilma Kieskamp... heeft dat lange debat tot in de vroege uurtjes gevolgd, niet waar, Wilma? Dat klopt. Uh, en daarom extra fijn dat je hier bent. Uh, welkom. Um, om even te beginnen met een vraag uh, voor de luisteraars die dat niet allemaal hebben gevolgd. Waar hebben wij nou precies naar zitten kijken? Al die uren.
0: Ja, dat is meteen een hele goede vraag, Christophe. Waar we naar hebben zitten kijken is natuurlijk vooral um, een kabinet wat in een, een, een unieke situatie is verzeld geraakt... waardoor het ook zo moeilijk is te, te duiden wat je ziet. Want uh, we kijken aan tegen iets wat normaal gesproken een kabinetscrisis zou zijn... en ook misschien wel zou leiden tot de val van een kabinet... als één partij binnen het kabinet zo radicaal anders denkt... over zo'n groot gevoelig thema als we nu aan de hand hebben...
1: En dat thema is?
0: Dat thema is hoe we omgaan met stikstof en de natuur... En de, en de toekomst van de landbouw. En wat ook gaat over het platteland... wat ook gaat over de, de veelbesproken kloof... waar iedereen het nu over heeft, die in Nederland zichtbaar is. Um, maar wat, wat, ja, je kijkt eigenlijk gisteren uh, 15 uur lang aan... tegen een kabinetscrisis die geen kabinetscrisis mag zijn. En een kabinet wat heel... Um, als een gesloten front volhoudt... dat ze het in elk geval over één ding eens zijn... die vier partijen. Uh, hoe verdeeld ze ook zijn over stikstof. Ze zijn het erover eens... dat ze gewoon met die verdeeldheid... verder kunnen regeren. En... Um, ja, dat, dat, is een, dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. En daarom weet ook eigenlijk niemand hoe dit verder zal gaan.
1: Nee, precies. Maar als je nu even een, een foto zou moeten maken... een politieke foto van, van dit moment... waar staan we dan precies in die hele, in dat hele, stikstof, in die hele stikstofcrisis?
0: Waar we staan bij stikstof is dat um, er um, na heel veel soebatten uh, uh, plannen liggen om hoe de natuur beter beschermd kan worden... en hoe boeren toch op een uh, andere manier uh, wel verder kunnen... En dat het CDA nu opeens gezegd heeft, vlak na de verkiezingsuitslag, wij vinden de huidige stikstofplannen van het kabinet, um, die kunnen wij niet dragen. Zo zei Wopke uh, Hoekstra dat gisteren zelfs letterlijk in het debat. Die kan het CDA niet dragen. En normaal gesproken is zo'n aankondiging uh, een aanleiding om binnen het kabinet dan onmiddellijk dat te gaan oplossen. Maar nu is het bijzondere dat het CDA heeft gezegd... we kunnen het enerzijds niet dragen... maar anderzijds gaan we nog wachten... Uh, tot we uh, daar een knoop over door willen hakken. Dus dat hangt... Ja, ik had het beeld op een gegeven moment ook in mijn artikel, uh, mijn verslag. Uh, ja, Hoekstra zwaait daar met een soort stikstofzwaard uh, uh, in het rond... maar niemand weet waar het gaat landen. En, en, en die... De situatie gaat ook een onbekende tijd duren. Het kan zijn dat het binnenkort vanzelf zich oplost. Het kan zijn dat, er, dat het een dramatisch conflict wordt. En dat weten we allemaal niet. Maar daardoor is het ook heel ongrijpbaar geworden.
1: Oké. Okay. Wat we ook zagen deze week is... Uh, uh, er zijn iets van 16 oppositiepartijen. Uh, die, gaan, die vliegen alle kanten op, van links naar rechts. Maar dit keer waren ze behoorlijk eensgezind. Als één blok. Hoe, onmerkelijk, hoe opmerkelijk was dat?
0: Wat je zag gebeuren was dat ochtends de oppositie zich ferm voorgenomen had... wij gaan als één front het kabinet confronteren... met het feit dat deze situatie politiek zo onduidelijk is... dat het gewoon niet kan. En um, ze, kwamen met, ze zijn met z'n allen bij elkaar gekomen. Uh, de oppositiefracties van Geert Wilders tot Caroline van der Plas... tot um, Adje Kuiken tot Jesse Klaver... En uh, alleen al door dat samen uh, koffie drinken vooraf gaven ze een signaal af. Nou is het wel zo dat die oppositie over de inhoud van het stikstofbeleid verschrikkelijk verdeeld is. De een wil het meer naar links buigen, de ander meer naar rechts buigen. Maar over uh, dat ene uh, aspect van het is nu onduidelijk hoe het verder gaat met het stikstofbeleid. Daarover zijn ze het wel eens. En die kaart hebben ze gisteren met de hele grote klap op tafel gelegd.
1: Maar goed, we gaan nu het paasweekend in, zo langzamerhand. En het kabinet zit er nog gewoon. Dus uh, kennelijk is de oppositie toch niet gelukt om, uh, om, dat, uh, om, om daar een vuist van uh, te maken. Hoe is dat gegaan?
0: Het is een misverstand dat een oppositie heel makkelijk een kabinet naar huis kan sturen. Want zolang dat kabinet uh, eensgezind uh, bij stemmingen de rug uh, een front blijft... en kabinet heeft, de coalitiepartijen hebben gewoon nog steeds in de Tweede Kamer een meerderheid. Dus... Uh, je kan niet als oppositie, hoe eensgezind je ook bent, een kabinet naar huis sturen. Je kan alleen laten zien, zichtbaar maken, hoe verdeeld dat kabinet is. En dat was gisteren ook de strategie van de oppositie.
1: En er was ook een motie van wantrouwen van Jesse Klaver van GroenLinks. Hoe is dat afgelopen?
0: Dat was behoorlijk spannend. De spanning in dit debat, dat 15 uur duurde, die zat hem echt in de staart. Er worden heel vaak moties van wantrouwen ingediend... Wij schrijven er als krant de laatste tijd zelden meer over... omdat het uh, aan inflatie onderhevig is. Dit keer zat de spanning erin dat ook partijen... die normaal gesproken behoorlijk constructief samenwerken met het kabinet... Uh, die motie van wantrouwen hebben ondertekend en zelfs ingediend. Uh, hij kwam van GroenLinks, van Jesse Klaver, en hij is breed ondertekend. De enige partij die hem niet ondertekend heeft is uh, de SGP... Maar die had er wel een ander soort waarschuwing bij, waardoor het uh, voor het kabinet behoorlijk pijnlijk was. Qua stemmen had de oppositie niet genoeg stemmen om die motie van wantrouwen aan een meerderheid te helpen. Dus er is geen moment geweest in al die 15 uur dat het kabinet uh, via zo'n motie van wantrouwen dreigde te vallen. Je moet het meer zien als een uh, ja, symbolische uh, tik op de vingers, uh, een soort vertrouwenscrisis die er is tussen de oppositie en het kabinet... in een situatie waarin ze elkaar eigenlijk heel hard nodig hebben. Want uh, in de Eerste Kamer, zoals je weet... heeft het kabinet uh, weinig... Uh, die kan bijna niets doen... want dan hebben ze de oppositie sowieso nodig. Uh, ze hebben daar geen meerderheid. En um, uh, het mooiste woord kwam tijdens de... Um, tijdens het debat misschien wel van Farid Azakan van Denk... die het op een gegeven moment had over... Dat we aankijken tegen een soort politieke burn-out. Zo voelde dat debat soms ook wel. Je zit 15 uur, uh, wordt, er met, wordt er gedebatteerd. Dat, dat kan ook overkomen alsof alleen al die duur van het debat betekent dat het kabinet op vallen staat. Maar het is ook een beetje uh, hoe de politieke situatie momenteel is: van met 16 partijen debatteren. Uh, debatten duren eindeloos, de oppositie staat tegenover, de coalitie. Uh, het was ook heel veel stoom afblazen gisteren.
1: Ja, en in het kabinetsvak uh, zat een zware delegatie, hè? Uh, premier Rutte en alle vicepremiers, Hoekstra, Kaag uh, en Schouten. Uh, je hebt ze van nabij kunnen, kunnen observeren. Wat voor een indruk maakte, maakte dat viertal op jou?
0: Heel eensgezind. Je zag dat uh, Kaag en Hoekstra gedurende het debat heel veel onder ons hadden. Dan, boog, uh, dan bogen ze over en weer even naar elkaar toe om een grapje uit te wisselen of iets anders. Het zag er zeer knus en gezellig uit. Dat is denk ik ook een manier om te laten zien van wij hebben wel een politieke strijd. En we zijn zwaar verdeeld, maar zijn, wij zijn echt niet van plan om ons vandaag weg te laten sturen. En wat je vooral ook zag was dat uh, premier Rutte... Um, vanaf het begin af aan alle signalen uitstond uh, oppositie, ik hoor dat jullie um, uh, op je achterste benen staan, maar ik ben helemaal niet van plan om um, daar um, jullie uh, tegemoet te komen met allerlei nieuwe toezeggingen. Um, hij was um, op een bepaalde manier misschien zelfs vrij arrogant. Iets wat ik niet gauw zou zeggen normaal gesproken, maar hij, hij had echt een uh, strategie van de vlucht naar voren. Hmm. Hoezo is dit belachelijk? Uh, volgens ons kan het best.
1: Ja, want we kennen hem natuurlijk als iemand die vrij makkelijk door zo'n debat heen uh, zweeft uh, op routine. Was dat nu ook zo? Want je zegt arrogant. Dat, heb je, daar hebben we dat niet eerder bij hem gezien?
0: Um, ik denk dat het te maken mee heeft dat Rutte ook, um, uh, dat je op een bepaalde manier misschien ook um, bijna een beetje mededogen soms met hem moet hebben. In deze situatie, hij zit gewoon compleet klem. Hij, heeft een, uh, hij leidt een, uh, een kabinet met vier partijen waarvan één partij heeft gezegd op dat allergevoeligste, het aller, allergevoeligste onderwerp wat we momenteel hebben. Dus dat, daar kunnen wij het beleid niet dragen en daar willen wij over een tijdje gaan heronderhandelen. En Rutte die kan niet anders momenteel dan dat verdedigen. Want als hij gisteren had gezegd... ja, ik vind het eigenlijk ook heel raar... dat wij nu binnen de coalitie zo verdeeld zijn... en, en daar niet uitkomen... dan was hij natuurlijk weg geweest. Dus het enige wat hij kon doen was die vlucht naar voren. Er is niets aan de hand. En dat zag je dus ook in zijn manier van be beantwoorden. Je hebt ook wel een Rutte die uh, vaak... Uh, Um, met heel veel woorden probeert uh, iedereen of te charmeren of um, um, zo lang te praten dat, 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 dat het niet meer helemaal duidelijk is of hij nu wel of niet antwoord heeft gegeven. Maar dit keer was het een andere Rutte die hij tevoorschijn haalde en die was gewoon van um, hele korte antwoorden en meteen zeggen uh, tegen de oppositie... Uh, Willen jullie over uh, dat ik op korte termijn duidelijkheid geef... hoe het verder gaat met stikstofbeleid Ga ik niet doen. Dat was ongeveer in de eerste minuut wat hij zei. En ook met die houdingen bij. Dat, ja, dat, dat werkt natuurlijk ook als een rode lap op de stier... voor de oppositie vervolgens. Ja, hij, ja wat ik net zei. Hij, hij kan bijna ook niet anders. Nee.
1: Maar goed, inderdaad. Uh, de, de allemansvriend die die in het verleden wel eens is geweest... Hè, vriendelijk voor iedereen en uh, iedereen wat toegeven... die zagen we dit keer niet. Nee, voor
0: hem is het ook, misschien ook, ook wel een drama, want wat is nou zijn taak als premier? Hij is uh, de primus in de paris die moet zorgen dat het kabinet met één mond praat. Dat het duidelijk is wat het kabinetsbeleid is. Dat ze zich allemaal ook uh, daarachter blijven scharen. En daar heeft hij natuurlijk op dit moment in gefaald. En we hebben um, een jaar geleden, of in de zomer hebben we gezien... Toen dat ook al eens misging, toen het CDA ook al eens in opstand kwam over uh, stikstof. Toen hebben we gezien hoe uh, hoog Rutte dat zoiets opneemt. Toen was hij woedend op Wopke uh, Hoekstra. Er, was toen eens, er is toen ook een debat geweest in de Tweede Kamer. Ook uh, eindeloos duurde dat. Waarin er ook een crisissituatie was. En aan, aan het begin van dat debat kon iedereen zien hoe hoog Rutte dat soort dingen opnam. Hij weigerde toen de hand te schudden van Wopke Hoekstra. En ik denk dat hij zich bij deze keer heeft voorgenomen. Dat laat ik me nog niet, niet nog eens overkomen dat ik gefotografeerd word terwijl ik Hoekstra's hand weiger. Maar als je een beetje ziet hoe Rutte als premier functioneert, dan kan het niet anders. Of, of uh, ja, hij, heeft het, hij vindt het verschrikkelijk wat er nu op dit moment gebeurt. En hij moet het ondertussen wel verdedigen.
1: Ja. En ik kan er verder niks aan doen, eigenlijk. Hij moet gewoon afwachten. Hey, um, over het verleden gesproken, want je had noemde Hoekstra vorig jaar augustus... maar uh, Jesse Klaver van GroenLinks die kwam op een gegeven moment met een nog ouder voorbeeld... namelijk Mona Keizer. Die naam die vloog ook opeens door de plenaire zaal. Wat, uh, wat voor vergelijking maakte hij precies?
0: Ja, kijk, wat zo'n oppositie op dat moment doet... is natuurlijk ook nog eens goed erin wrijven hoe inconsequent het is wat het kabinet doet... En zij verwezen naar het, het uh, ontslag van Mona Keizers. Uh, in de coronaperiode was uh, zij het als staatssecretaris van uh, CDA-huizen... oneens met uh, coronamaatregelen. En dat is destijds toen door Rutte zo hoog opgenomen... dat hij haar op staande voet ontslagen heeft. Uh, ook iets heel unieks wat toen gebeurd is. Daaruit kun je inderdaad ook concluderen... dat uh, Rutte normaal gesproken zulke dingen heel hoog opneemt... als één fractie of één minister zegt... Uh, ik, uh, ik loop even uit de pas.
1: Dus in feite, uh, wat, wat Klaver Rutte verweet was... dat destijds heb je Mona Keijzer op staande voet ontslagen... omdat zij niet met één mond sprak. Uh, maar Hoekstra, die komt ermee weg.
0: Ja, en vrij vertaald zegt, vraagt Klaver... dan kun je Hoekstra... beste, beste, beste Rutte, ik geef, ik geef je het advies... Uh, zet, uh, zet die vicepremier van je uh, even uit het kabinet. Dit hier is natuurlijk wel anders. Hier is het de compleet: hier is het Bobke Hoekstra als vicepremier namens het CDA, met, gesteund door de CDA-fractie. Dus het hele blok van het CDA binnen het kabinet en de coalitie, die zegt: wij willen het anders met stikstof. Dus die situaties zijn ook weer onvergelijkbaar. En uh, natuurlijk hoopt de oppositie dat uh, Rutte. Uh, Hoekstra en het hele CDA met uh, kop en kont uh, morgen uh, het kabinet uitgooit. Maar ja, op het moment dat je dat voorstelt, weet je wel wat het antwoord is ook. Dan zegt Rutte inderdaad, dat ga ik niet doen.
1: Nee, want het was ook een voorstel van uh, Laurens Dassen van Volt. Die zei inderdaad van uh, knikker CDA eruit en zet PvdA GroenLinks ervoor in de plaats. Is dat een realistisch uh, voorstel?
0: Ja, dat was een van de momenten in het debat dat er uh, ook wat lachsalvo's gingen. Want werd meteen geroepen van, wil je zelf dan niet aanschuiven? Nee, dat zijn, geen, dat zijn geen realistische voorstellen.
1: Het debat ging dus eigenlijk over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. Nou was de grote winnaar BBB van Caroline van der Plas, die was natuurlijk ook aanwezig bij dat debat deze week. Wat voor rol speelde zij precies? In dat debat.
0: We zijn allemaal natuurlijk heel benieuwd van hoe gaat zij zich opstellen nu haar partij de grootste is geworden in de provincies en in de Eerste en binnenkort in de eerste kamer. En je ziet heel duidelijk dat Van der Plas die is heel erg bang voor het etiket um, stikstofpartij. Ze heeft op dat ticket natuurlijk wel deze verkiezingen gewonnen. Dat, dat het uh, zijn de boerenprotesten en het gevoel van uh, het platteland uh, wordt in de steek gelaten die haar die zegen hebben bezorgd. Maar ze was gisteren echt op alle fronten alleen maar bezig met, ik wil het niet hebben over stikstof. Ik wil het hebben over het algehele falen van het kabinet. En uh, ze stond aan het eind van het debat ook nog een paar keer te vragen van... Uh, uh, Waar blijft, uh, waar blijft de duiding van de verkiezingsuitslag? En uh, zij wilden bijvoorbeeld uh, zelfreflectie horen van het CDA. Je ziet dat Van der Plas um, heel erg uh, de blik heeft op... Um, daar zit een, uh, een kabinet wat zoveel fouten heeft gemaakt. En daar zitten partijen die in het verleden... In het heden en het verleden heel, zoveel fouten heeft gemaakt... dat zij wil eerst van hen horen... Uh, dat zij dat zelf erkennen. Dat is haar huidige agenda. In die zin vond ik het ook wel interessant... dat je uh, al een beetje zag van hoe gaat zij zich misschien opstellen... Uh, als het kabinet haar nodig gaat hebben... In de, bijvoorbeeld in de Eerste Kamer of in de provincies. Op dit moment zie je Van, van de Plas vooral bezig met... Uh, ik wil afstand creëren van het kabinet... Het, het heftigste moment was misschien wel dat ze, dat ze het CDA werkelijk aan, um, op alle kanten om de oren heeft geslagen over alle fouten die die partij uh, heeft gedaan. Ze stond op een gegeven moment met had ze, um, kleine memo-briefjes bij zich en daar had ze opgeschreven welke maatschappelijke en politieke misstanden in het heden en het verleden door het CDA... allemaal gecreëerd waren. Van Groningen, toeslagen, ar schandaal... armoede, wachtlijsten. En elke keer kwam er weer zo'n zo briefje tevoorschijn. Uh, het leenstelsel... de vastgelopen GGZ... Uh, de verdwenen bushaltes... Uh, coronamaatregelen. Uh, en op een gegeven moment werd het zelfs ook heel schril... toen ze het had over jongeren... die een einde aan hun leven willen maken... of dat daadwerkelijk doen. Uh, dus dat... Dat werd ook door het CDA toen vervolgens niet gepikt. Maar je, je ziet wel dat ze er dus heel, heel hard in gaat.
1: Op alle terreinen, dus niet alleen stikstof, inderdaad. Ja, uh, ja. en dus
0: VVD heeft ze weer een andere klacht. Daar, uh, daar zegt ze de. Uh, die, heeft, die heeft mijn partij continu genegeerd in de verkiezingscampagne. En daar wilde zij het ook nog heel graag over hebben.
1: Oké, okay. maar als je het hele debat over ziet, uh, was zij niet heel dominant, toch, wat ik ervan heb gezien? Zij, was niet, zij liep niet bij elke gelegenheid naar de interruptiemicrofoon.
0: Nee, dat past blijkbaar in haar strategie, om, omdat het debat ging heel veel over stikstof. En zij is blijkbaar bang dat als zij over stikstof veel debatteert, dat dat bijdraagt aan dat beeld... ...van uh, die partij is, uh, is een one-issue partij. En je kan haar geloof ik ook niet erger beledigen... ...dan haar te, een one-issue partij te noemen. Dat heeft uh, D66-politicus uh, recent blijkbaar gedaan. En uh, ook daaraan wijden zijn nog een heel, hele bijdrage in het debat.
1: Ja, want ze zegt ook steeds van... ...we hebben ook een tweede B en die staat voor burgers, toch? En niet alleen voor boeren. Um, we hadden het net al even over het CDA... Uh, misschien dat we daar even iets dieper op in kunnen gaan... want als je kijkt naar het CDA... die hebben natuurlijk enorm verloren... bij die Provinciale Statenverkiezingen. Um, en toch speelt die partij nu een sleutelrol... in het kabinet... Uh, en in de hele Nederlandse politiek eigenlijk. Want we moeten nu maandenlang wachten... tot het CDA iets gaat doen. En de andere coalitiepartijen... die vinden dat kennelijk goed. Waarom vinden ze dat goed?
0: Ze kunnen niet anders... Het CDA heeft dit op tafel gelegd, dat zij willen heronderhandelen over stikstof en het wordt inmiddels ook steeds concreter waarover ze willen heronderhandelen. Je ziet ook dat het CDA in, in uh, woordkeus uh, steeds ook het zwaarder aanzet. Ik noemde net al dat Bob Hoekstra bij het debat... Aan het, in de late uurtjes opeens ook met een vrij sterke uitspraak kwam... van wij kunnen dit niet meer dragen. Dat zijn normaal teksten. Dan, dan, dan denk je, nou, ze, ze gaan morgen naar de koning om hun ontslag in te dienen. Maar de andere partijen die, um, die, die kunnen eigenlijk niet anders dan um, wachten... wat er nu verder gebeurt, omdat... Het alternatief is dat ze ofwel elkaar nu het mes op de keel zeggen, zetten en zeggen... we moeten er nu uitkomen en dat wordt een bloedbad. Ze zijn intern zo verdeeld. Ofwel het kabinet valt vlak na de verkiezingen. Er zit geen enkele van die vier partijen op te wachten.
1: Dus die andere partijen die denken eigenlijk... Uh, we moeten nu het kabinet niet laten vallen, want uh, in de peilingen staan we daar niet zo goed voor.
0: Dat is zeker een afweging denk ik bij partijen. Als, uh, als ze nu uh, zichzelf opsluiten uh, in, een, uh, in een hok om ruzie, hun ruzie over stikstof te beslechten... dan kan het betekenen dat ze er niet uitkomen... en dat het kabinet nog uh, deze of volgende week valt. En daar hebben ze inderdaad geen behoefte aan. Je ziet dat uh, zowel het uh, CDA als de andere partijen... Um, allebei hopen dat tijd in hun voordeel is. Het beeld is uh, inmiddels sinds, dat, sinds dit lange debat... Is wel meer duidelijk geworden dat het CDA min of meer alleen staat nu in de coalitie. D66 heeft uh, tot op dit moment hele stevige steun van de VVD. De ChristenUnie houdt het een beetje in het midden. Dus als het CDA nu het hoog opspeelt, um, dan moeten ze of buigen of barsten. En als de andere partijen het hoog opspelen, dan kan het zijn dat het CDA eruit stapt. Daar hebben ze, geen, dat, ze willen toch kijken of het zich vanzelf oplost. En er is ook misschien, gek genoeg... kan het ook wel zijn dat dat gebeurt? Er zijn uh, in de provincies nu onderhandelingen gaande. En het CDA die verwacht een scenario... waarin die provinciebesturen vanzelf gaan zeggen... Um, kijk, dat stikstofbeleid vanuit het kabinet... dat werkt voor ons net niet... Als jullie nou een slagje anders doen, dan kan het wel. Met hetzelfde resultaat. D66 heeft al gezegd dat zij geen enkele reden zien... waarom die provinciebesturen het heel erg zouden kunnen versoepelen, dat stikstofbeleid. En daar is al de voorspelling uh, dat zij juist optimistisch zijn over een ander scenario. Namelijk dat de provincies vanzelf zeggen... als we succes willen maken met stikstof terugdringen en de natuur beschermen dan moeten we vanzelf wel uh, binnen die behoorlijk ambitieuze kaders van het kabinet blijven werken. Nou, of het ene scenario komt uit, of het andere scenario komt uit. En uh, dan kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat het in de coalitie uh, ook zich van, van op, vanzelf oplost. Doordat dan een van die twee partijen, D66 of CDA, moet gaan zeggen... nou ja, uh, het is toch misschien anders gegaan dan ik dacht... Maar daar moeten we dan misschien nog eens over praten.
1: Ja, en in die provincies is de BBB natuurlijk wel overal de grootste geworden. Maar zij moeten uh, samenwerken met partijen die toch wel een uh, flinke stikstofaanpak uh, voorstaan. Dus uh, wordt de soep misschien niet zo heet gegeten als die wordt opgediend? Wat betreft stikstofweerstand?
0: Dat is heel moeilijk te zeggen. Op de, de eerste tekenen die je ziet in de provincies zijn dat er coalities uh, onderhandelingen beginnen... waarin uh, er wel... Um, Vooral rechtsgeoriënteerde partijen het uh, grootste deel van de coalitie gaan bepalen. En die hebben gewoon bezwaren tegen het huidige stikstofbeleid. Dat hangt er natuurlijk maar af of zij dan in de praktijk ook um, kunnen... Zij hebben anderzijds weer niet veel ruimte om te zeggen van weg met dat hele stikstofbeleid. Want ze moeten het wel uitvoeren binnen de kaders die ze uit Den Haag hebben gekregen. En daarvan heeft het kabinet gisteren nog weer gezegd voorlopig geldt het huidige stikstofbeleid nog steeds. Dat heeft Rutte in duizend toonaarden herhaald.
1: En minister Van der Wal van stikstof... die moet gewoon doorgaan met waar ze mee bezig is, toch? was ook de boodschap. Ja,
0: het kan natuurlijk zijn dat in die provincies... dan behoorlijk rechtsgeoriënteerde coalities komen... die enigszins pragmatisch gaan ontdekken... dat ze niet anders kunnen dan heel streng zijn op stikstof. Dat is het scenario wat D66 voorspelt... Het kan ook zijn dat ze toch uh, flink nog gaan morrelen aan, aan bijvoorbeeld ook hele symbolische kwesties uh, die, uh, die voor het kabinet dan toch ook wel weer een, een, een probleem vormen, waardoor het CDA gaat zeggen van nou, uh, dat zie je nou wel, we hadden helemaal gelijk, dat hele stikstofbeleid van ons moet anders.
1: Ja, nog even door op D66, uh, dat is de partij die het meest uh, de, tegenover CDA staat. Uh, jij kent die partij goed, want die volg je al een paar jaar. Hoe, hoe is de stemming daar?
0: Bij D66, je zag het gisteren ook aan Sigrid Kaag. En je zag het eerder ook al aan de persconferentie van het kabinet. Daar is de stemming behoorlijk onverstoorbaar. De partij gaat er, er uit dat het vanzelf wel hun kant op komt. Omdat in de praktijk er zoveel noodzaak is om stikstof terug te dringen. En gisteren was het wel interessant dat je zag dat... Zowel fractievoorzitter Jan Paternotte van D66 vooral. Um dat hij Johan Remkes eigenlijk bijna had meegenomen naar het debat. Hij, hij schoof hem heel vaak naar voren om te zeggen... kijk, het is niet per se een, een politiek dingetje van D66. Dat, dat, van dat beeld willen zij af. Het is niet uh, dat het zo nodig allemaal een ideetje van D66 is. Nee, zei hij, Johan, Rem, Johan Remkes heeft dit wel drie keer voorgesteld. Dat Remkes we...
1: was de stikstofadviseur ja. van vorig jaar, hè? Ja,
0: ja. Uh, wel drie keer heeft Johan Remkes voorgesteld dat er uh, voor, uh, om, om te bereiken dat er nu een omslag komt naar een andere manier van werken in de, in de veeteelt. Dat er stikstof al per 2030 en niet pas per 2035 wordt gehalveerd. En Remkes heeft dat zo vaak gezegd, zei D66, dat uh, ook anderen die ermee met plannen aan de slag gaan, daar vanzelf achter zullen komen dat dat de enige weg is. Dus zij zitten heel rustig achterover te leunen. Het rolt onze kant wel op. Of dat werkelijk zo is, is best moeilijk te zeggen, want we hebben natuurlijk ook nu met die verkiezingsuitslag gezien van hoeveel onvrede er is op het platteland. Uh, een partij als de BBB is de grootste geworden. Die zal ook dat willen verzilveren door te laten zien van wij, wij hebben dat stikstofbeleid kunnen uh, bijbuigen. Dus het is niet alleen maar het, het rationele hier wat gaat bepalen hoe het Gebeurt. Dus het, is ook, ook heel, het gaat ook om het gevoel, ja, het, het, de symboliek van het beleid. En um, daar zou het voor D66 ook nog wel weer eens tegen kunnen vallen.
1: Dan gaan we eventjes uh, vooruitblikken naar de, naar de toekomst. Um, de coalitie die uh, zegt bij hoog en belaag... ja, nee, wij houden elkaar vast en we blijven eensgezind... en uh, ons krijg je niet uh, onver. Hoe lang uh, denk jij dat zij dat kunnen volhouden?
0: Best wel lang, denk ik. De, uh, aan de ene kant is het natuurlijk, zoals we aan het begin zeiden, een situatie. Normaal gesproken had je nu een dikke kabinetscrisis en uh, was het kabinet gevallen. Het is heel uniek wat, er nu, wat ze nu aan het proberen zijn. Er valt in die zin weinig over te voorspellen. Anderzijds zie je dat dit kabinet is al sinds... Het zijn vier partijen die al, al zes jaar met elkaar samenwerken. En al gigantisch vaak allerlei... Uh, schier onmogelijke meningsverschillen hebben moeten overbruggen. En dat is ze dan heel vaak op, op, op het nippertje toch vaak wel weer gelukt. Dus ze hebben daar, zelf, on, zolang zij zelf willen dat ze verder gaan... Um, gaan ze daar wel ver mee komen, denk ik. kunnen natuurlijk omstandigheden zijn die het ingewikkelder maken... En deze situatie is ook wel heel uniek. En er, er hoeft natuurlijk ook maar een bananenschil op te duiken die we niet voorzien hebben. Dan kan er ook weer van alles gebeuren. De eerste test komt uh, volgende week al. Dan, uh, is er, uh, en de weken daarna dan is er een, de, uh, dan moet het kabinet en de coalitie moeten ze, moeten met een reactie komen... over Groningen en de gaswinning en de parlementaire enquête daarover... Dat is een onderwerp waar ze onderling helemaal niet over verdeeld zijn. Dus je zou zeggen, nou, dat is makkelijk. Alleen daar gaat de oppositie natuurlijk zeggen van... leg dat langs de meetlat van... kan het kabinet hier dan wel iets presteren... als we zo ontevreden zijn over hoeveel dossiers uh, er geen vooruitgang is... als het zo vastgelopen is in het toeslagenschandaal... als het met de stikstof uh, zo hopeloos uh, ingewikkeld is geworden... Groningen wordt dan een soort meetmoment van... Kan, dat, kan deze coalitie nog een beetje daadkracht tonen? Als ze dat verkeerd doen, dan, uh, ja, dan zit je zo weer aan te kijken... tegen een debat wat heel lelijk is. En een, en een imago van een kabinet wat steeds verder afbrokkelt.
1: Uh, Oké, okay. Groningen. Groningen is een groot uh, dossier, uh, maar er zijn nog meer uh, hoofdpijndossiers toch? die uh, de kant van het kabinet opkomen.
0: Een paar van die hoofdpijndossiers werden zelfs al uh, openlijk benoemd in het uh, in dit, in dat slepende debat van afgelopen week. De VVD begon bijvoorbeeld, viel mij op, meteen over migratie. Daar, zijn, daar, daarvan, uh, moet, daar moet het kabinet ook... Nog hele moeilijke beslissingen nemen. Er wordt al heel vaak aangekondigd dat ze over migratie nieuw beleid willen voeren. En het gaat allemaal over de instroom van asielzoekers. En ik zag Sofie Hermans, fractievoorzitter van de VVD, al uh, weer uh, op tafel leggen. Letterlijk zei ze, we moeten het hebben over de instroom van asielzoekers en... In de vak van de, het kabinet zat toevallig uh, vicepremier Kaag van D66 uh, daarnaar te luisteren. En die ging daar heel gemotiveerd bij knikken van ja, ja, daar moeten we het inderdaad over hebben. En Kaag straalde met haar lichaamstaal uit van ja, dat klopt, dat is een discussie die wij hebben. Maar daarvan weet je ook, dat is potentieel een enorm uh, uh, verdelend onderwerp waar ze in interne grote conflicten over hebben. En dat kan ook zomaar misgaan.
1: Ja, met een behoorlijk strenge VVD-fractie, toch? Want als ik me goed herinner, zei Sophie Hermans ook... Van, dit is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag.
0: Ja, je ziet, da je ziet daar dat de VVD-fractie nu alvast even markeert van... Wij zijn, wij zijn hier van plan om voor de VVD wel even een paar punten binnen te slepen. En dat, dat betekent dat het voor D66 uh, best een heikel onderwerp gaat worden. En de, de VVD noemt dat niet voor niks even in zo'n debat.
1: En dan hebben we ook nog, uh, ja, we gaan weer hele grote woorden gebruiken... maar de toeslagenaffaire is nog lang niet voorbij. Uh, we hebben nog die spreidingswet van asielopvang die ergens in de lucht hangt. Heb jij nog meer uh, hindernissen die je kunt noemen?
0: Nou ja, de belangrijkste hindernis is dat ze vroeg of laat... toch binnen die coalitie een knoop moeten doorhakken over stikstof. Er wordt nu gespeculeerd dat dat uh, best nog kan wachten tot de zomer... De CDA heeft aangegeven dat zij eerst willen wachten op de collegeonderhandelingen in het land over de nieuwe coalities in de provincies. En ook willen wachten op het landbouwakkoord, waar minister Adema van Landbouw van de ChristenUnie nu in de heel veel overleg over voert met de hele landbouwsector. En dat gaat allemaal nog helemaal niet uh, zo uh, snel is uh, duidelijk uh, geworden. Er moeten ook nog uitkoopregelingen ontworpen worden... waar boeren ja op gaan zeggen. Dat laatste is natuurlijk belangrijk. En al die dingen, daar, uh, ja, daar kunnen kink in de kabel komen... waardoor toch uh, die interne verdeeldheid binnen de coalitie... Uh, opnieuw uh, weer zo... Uh, op tafel ligt dat de dat, 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 uh, kabinet er niet omheen kan... om daar iets over te beslissen. Dus daar kan ook heel snel al opeens een probleem zijn. Al is de verwachting dat het vooral nog misschien duurt tot de zomer.
1: Um, Wilma, zie jij dan nog uh, een paar mooie lichtpuntjes... aan de horizon verschijnen voor het kabinet... waar ze zich aan kunnen vastklampen?
0: Er komt iets aan waar uh, wat best is de functie zou krijgen... al van feel-good uh, moment voor uh, de coalitie... De komende maand komt uh, de plannen komt minister Jetten van Klimaat... met concrete voorstellen voor nieuw klimaatbeleid. Dat is aan de ene kant een, de, een onderwerp... waar ook weer enorme politieke verdeeldheid over kan ontstaan. Maar je hoorde al dat er met name de VVD een boodschap had daarover. Fractievoorzitter uh, Sophie Hermans die wilde dolgraag kwijt... tijdens het debat over die kabinetscrisis. Wilde ze dolgraag kwijt... Uh, hoe ambitieus de VVD momenteel is om nieuwe stappen te zetten over het klimaat. En ze, ze, ze kwam met een bekentenis. Ze zei dat uh, de VVD te lang op de rem heeft getrapt met het klimaatbeleid. En uh, ze zei uh, dat, um, dat ze daarmee een probleem hadden vooruitgeschoven... die leidt tot, het polit tot iets wat zij noemt het politiek van het eeuwige moeten waardoor het kabinet met de rug tegen de muur komt te staan... En, en helemaal alleen nog maar aan het vertellen is... dat dingen moeten in plaats van waarom het belangrijk is... en waarom het vooruitgang betekent als die stap wordt gezet. En ze kwam ook al ja, met, met zoveel enthousiasme oh, um, voor klimaat... dat je kan vermoeden dat dat pakket aan maatregelen... wat we dan komende maand gaan zien... dat dat en heel ambitieus is en dat er... Um, uh, groene slingers worden opgehangen bij de VVD... over hoe mooi het is. We en weten bij dat D66 de... En je natuurlijk. weet dat D66 ja. dat ook belangrijk vindt. En de ChristenUnie ook. Uh, misschien zou het CDA... in normale omstandigheden nog een beetje... roepen dat, uh, dat we wel moeten kijken... of mensen in het land het ook mee kunnen maken. Maar die partij heeft nu natuurlijk... al zijn eigen strijdperk gekozen van de stikstof. En op dit punt van klimaat... kunnen ze zich moeilijk veroorloven... om hier op de rem te gaan staan. Dus... Uh, nou, ik verwacht een, in elk geval een soort uh, vrolijk moment voor het kabinet wat dat betreft. En mm, ja, we hebben anderzijds ook op andere momenten wel eens gezien dat het aan de, soms heel uh, somber eruit zag voor het kabinet. Uh, ik herinner me ook nog de slavernij. Een discussie waarin heel lang het leek of uh, premier Rutte de grip kwijt was op dat hele dossier. Of het alleen maar erger en erger en erger werd met hoe dat op een goede manier afgewikkeld kon worden. En opeens was daar toen dat persmoment waarvan iedereen zei... Uh, er is de juiste toon gekozen. Er zijn de bijbehorende juiste gebaren gemaakt. En het is zo goed gedaan uh, dat er last van uh, schouders in het hele land afvalt. Dus ja, in theorie is zoiets ook nog weer mogelijk. Je weet het niet... Nee. Um, het zijn ups en downs, al, ja, al is het wel heel kwetsbaar geworden.
1: Ja, maar goed, met zo'n klimaatpakket kunnen ze waarschijnlijk ook rekenen... op applaus van de meerderheid in de Tweede Kamer neem ik aan.
0: Zeker, maar in de Eerste Kamer is het natuurlijk best wel ingewikkelder geworden... omdat alles wat er aan wetgeving bij nodig is, moet door de Eerste Kamer. En um, daar zit uh, momenteel natuurlijk is daar sprake van een ruk naar rechts. Maar als de linkse partijen meestemmen, dan is er genoeg steun... Dus we hebben wel een motie van wantrouwen gezien van GroenLinks en van de uh, P van de A. Maar anderzijds kan je je ook niet voorstellen dat Jesse Klaver straks zegt: um, Ik ga voor straf dat klimaatpakket wegstemmen. Dat, dat, uh, ze zullen dat inhoudelijk bekijken en er uh, misschien wel nog wat op willen. Bijsturen. Dus misschien krijgen we ook nog wel hele interessante onderhandelingen wat dat betreft.
1: Maar goed, dan staat het kabinet er wel redelijk uh, stevig bij, bij dat verhaal.
0: Bij dat verhaal ja, misschien wel, ja. maar stikstof blijft, blijft de achilles hier. Oké, okay.
1: okay, met die uh, gemengde, positieve, genuanceerde uh, noot uh, sluiten we af. Dankjewel uh, Wilma voor je heldere verhaal.
0: Dankjewel, Christophe.
1: Um, dit was Haars Half Uurtje voor deze week. Uh, mijn naam is Christophe Smit. En deze podcast werd gemaakt door Charlotte Verlauw en Georges Paul Henneberke. Uh, op onze website zijn meer podcasts te beluisteren. www.trouw.nl En we hebben een e-mailadres haarshalfuurtje.trouw.nl. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
0: Vind je dit een fijne podcast? Luister dan ook naar De Klimaatkwestie. Een nieuwe podcast van Trouw. Het klimaat, de energiecrisis, de stikstofcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood en dit is De Klimaatkwestie. De groene podcast van Trouw. Samen ontrafelen we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Je luistert de nieuwe podcast van Trouw binnenkort in alle podcast-apps of via trouw.nl slash podcast.